0: Katastrofen nærmer sig. De første år av Joachims regjeringstid kom det mange advarsler om at oppgjørsdagen nærmet seg Herrens ord som profetene hade talt var i ferd med å gå i oppfyllelse Assyrerike i nord, som i lang tid hade hatt herredømme skulle ikke lenger herske over nasjonene Egypt i sør, som judakongen forjeves satte sin lit til ville snart få et avgjørende tilbakeslag i øst vokste det uventet frem et nytt verdensrike, det babylonske, som snart skulle overskygge alle andre nasjoner. I løpet av få år ville Gud benytte babylonerkongen for å straffe det ubåtferdige juda. Gang på gang skulle Nebukanesers seierike her beleire og invadere Jerusalem. I større og mindre grupper ble innbyggerne ført som fanger til Sinjarlandet for å leve i tvungen landflyktighet. I den første tiden var det mindre grupper. Senere ble det tusener og titusener. De jødiske kongene Joakim, Joakin och Sidgia skulle i tur orden bli vasaler under babylonerkongen, og alle tre ville gjøre opprør mot ham. Den opprørske nasjonen ville bli straffet hardere og hardere inntil hele landet kom til å ligge i ruiner. Jerusalem skulle bli brent ned til grunnen. Tempelet som Salomo hade byggt, ville bli ødelagt, og Rike ville gå til grunne og aldrig mer gjenvinne sin tidligere posisjon bland nasjonene. I disse urolige tider som var preget av mange farer for landet, sendte Herren tallerike budskaper gjennom Jeremia. På den måten ga han folket i judarik anledning til å frigjøre sig fra den farlige alliansen med Egypt og til å unngå å komme i konflikt med kongene i Babylonia. Da den truende faren nærmet seg, underviste han folket ved hjelp av en rekke symbolske handlinger, i håp om å vekke dem til å innse sin plikt overfor Gud, og tilskynde dem til å opprette gode forbindelser med makthaverne i Babylonia. Eksempel på lydighet for å vise hvor viktig det var å vise ubetinget lydighet mot Guds krav, samlet Jeremia noen rekabitter i ett av rommene i tempelet, satte vin frem for dem og ba dem drikke. Som ventet, nektet de og sa bestemt, vi drikker ikke vin. For vår far, Jonadab, rekabs sønn, har forbudt oss det. Han sa, dere skal ikke drikke vin, verken dere eller barna deres. Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så. Så sier Herren, allherrs Gud, Israels Gud, gå og si til mennene i Juda og innbyggerne i Jerusalem. Vill dere ikke ta imot lærdom og høre på mine ord, sier Herren. Jonadab, rekaps sønn, ga sine disipler det bud at de ikke skulle drikke vin, og det har de holdt. Till denne dag har de ikke drukket vin, men adlytt sin fars påbud. På denne måten prøvde Gud å påvise den skarpe kontrasten mellom den lydighet rekabittene viste og ulydigheten og opprørsånden hos hans eget folk. Rekabittene hadde rettet seg etter farens påbud og avslo nå og la seg friste til synd. Men folket i juda hade ikke gitt akt på Herrens ord, og derfor ville de snart bli hardt straffet. Herren sa, jeg derimot har talt til dere både sent og tidlig, men dere ville ikke høre på mig. Gang på gang sendte jeg alle mine tjenere, profetene, til dere og sa, Dere må alle vende om fra deres onde ferd og forbedre deres gjerninger. Hold dere ikke til andre guder og dyrk dem ikke. Så skal dere få bo i det landet jeg ga dere og fedrene deres. Men dere venter ikke øre til og vil ikke høre på meg. «Ja, disiplene til Jonadab, rekaps sønn, har holdt det bud som deres far ga dem, men dette folket ville ikke høre på mig. Derfor sier Herren, all hers Gud, Israels Gud, «Se, jeg vil føre over juda og innbyggerne i Jerusalem all den ulykken jeg har truet dem med. For de hørte ikke da jeg ropte til dem, og svarte ikke da jeg ropte på dem.» Når innflytelsen fra den hellige ånd forbløtgjør hjertet, blir mennesker mottagelige for veiledning. Men når de nekter å ta imot formaning inntil hjertet blir forherdet, tillater Gud at de kommer under en annen innflytelse. Når de forkaster sannheten, tar de imot vilfarelse som blir en snare til deres egen undergang. Inntrengende hadde Gud bedt juda om ikke å vekke hans vrede men de ville ikke høre. Til slutt ble dommen uttalt over dem. De skulle føres i fangenskap til Babylonia. Gud ville benytte kalderne som middel til å straffe sitt ulydige folk. Judafolkets lidelser skulle stå i forhold til det lyse de hadde hatt, og de advarsler de hadde foraktet og forkastet. Lenge hadde Gud nølt med å straffe dem, men nå ville han at de skulle oppleve hans missag i et siste forsøk på å stanse dem i deres ondskap. En varevelsignelse ble uttalt over rekabittenes ett. Profeten sa, «Dere adlød budet fra Jonadab, deres far. Jeg overholdt alle hans påbud og gjorde allt det han befalte dere. Og derfor sier Herren, Alhers Gud, Israels Gud, skal Jonadab, rekabs sønn, Aldri mangler menn som står i min tjeneste. På den måten ville Gud lære sitt folk at de ville høste velsignelser ved å være trofaste og lydige, slik som rekabettene ble velsignet fordi de var lydige mot sin far. Och så vi kan lære noe av dette. Det lønte seg å vise ubetinget lydighet mot det en god og vis far krevde, når han ønsket å gi sine barn det beste og mest effektive verden mot de onder som følger av mangel på selvbeherrskelse. På samme måte burde vi ha så mye større erbødighet for Guds autoritet, som han er mer heldig enn menneske. Vår skaper og store leder som har grenseløst makt, og som straffer strengt, prøver på en enhver mulig måte å få menneskene til å inse og angre sin synd genom sine tjenere kunngjør han faren ved å være ulydig. Han lar alarmklokken lyde og refser synden. At det går Guds folk vel skyldes utrukne hans nåde, for han har alltid omsorg for dem. Gud kan ikke bevare og vokte et folk som forkaster hans råd og forakter hans i rettesettelser. Han holder kanskje sine straffedommer tilbake en tid, men han kan ikke fortsette i det uendelige. Straffedom og utfrielse Juda Judafolket var bland dem Gud hadde i tanke da han uttalte «Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for mig. I sin profetgjerning glemte Jeremia aldrig hvor livsviktig det er at hjertets helhet blir bevart under livets skiftende forhold. Særlig når noen er i tjeneste for himmelens Gud. Han så klart at rike ville falle, og at judafolket ville bli spredt blant nasjonene. Men med troens øyne så han også forbi alt dette, til den tiden da folket ville vende tilbake. Guds løfte ringte i ørene hans. «Så vil jeg samle resten av saunene mine fra alle de land jeg har drevet dem bort til.» Jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker. «Se, dager skal komme», lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse fram i Davids ett. Han skal være konge og styre med visdom og gjøre rett og rettferd i landet. I hans dager skal juda bli frelst og Israel botrykt. Og dette er navne han skal få, Herren vår rettferdighet. Slik vekslet profetier om den kommende straffedom med løfter om en herlig utfrielse til slutt. De som valgte å ha fred med Gud og leve et hellig liv mitt under frafallet, ville få styrke i en enhver motgang og bli i stand til å vittne for Herren med stor kraft. I kommende tider ville det gå større frasang om deres utfrielse enn om Israelittenes utfrielse fra Egypt. Gjennom sin profet sa Herren at dager skulle komme da de ikke lenger skulle si, «Så sant Herren lever, han som førte israelitene opp fra Egypt, men så sant Herren lever, han som førte etterkommerne av Israels ett hjem fra landet i nord, og fra alle de land jeg har drevet dem bort til, så de kan få bo på sin egen jord.» Slike vidunderlige profetier var det Jeremia forkynte i de siste år av judarikets historie, da babylonerne var på vei mot verdensherredømme, og deres krigsherrer allerede var i ferd med å kringsette Jerusalem. For den som trofast tjente Herren, lød disse løftene om utfrielse som den vakreste musikk. Både i rike og fattige hjemme, der de råd som paktens Gud hadde gitt ble holdt høyt i ære, repeterte man profetens ord igjen og igen. Det hade en sterk virkning selv på barna, og gjorde ett varig intryck på de unge, mottagelige sin. Fordi Daniel og hans venner nøyerettet seg etter den hellige skrift, ble det mulig for dem å opphøye den sanne Gud blant verdens nasjoner på Jeremias tid. Den undervisning som disse hebraiske guttene hadde fått hjemme hos sine foreldre, gjorde at de ble sterke i troen og standhaftige og stabile i sin tjeneste for den levende Gud, himlens og jordens skaper. De hebraiske fangenes tro ble satt på en hår prøve da Nebukadnesar i begynnelsen av Joiakims regjeringstid beleiret og intok Jerusalem første gang och bortförde Daniel och hans venner, sammen med andra som blev utvalt till att göra tjänst i hovet i Babylon. Men de som hade lärt och stole på Guds löften fick all den hjälp de trengte i de erfaringer de måste genomgå i ett främmande land. Den heliga skrift var deras vägleder och faste hållpunkt. Jeremia förklarade meningen med de straffedommer som begynnte att ramma Juda på en verdig måte forsvarte han Guds rettferdighet og hans handlemåte, selv under den hardeste motgang. Han var utrettelig i sin tjeneste. For å komme i kontakt med alle lag av folket og gjøre sin innflytelse gjeldende også utenfor Jerusalem, var han ofte på besøk i de forskjellige deler av landet. I sin forkynnelse henviste Jeremia alltid till det som sto i lovboken som var blitt verdsatt så høyt mens Joshua regjerte. På ny betonet han hvor viktig det var å opprettholde paktsforholdet med den nådige og barmertige Gud som hade forkynt lovens bud på Sinai-fjellet. Jeremias advarsler og oppfordringer nådde ut i alle deler av landet, og alle fikk anledning til å lære å kjenne Guds sendt med nasjonen. Profeten gjorde det klart at vår himmelske far lar straffedommer komme for at folkene skal skjønne at de bare er mennesker. Herren hadde gitt sitt folk denne advarsel. «Hvis dere enda setter dere opp mot mig og ikke vil høre på meg, kunne han, ville han spre dem blant folkeslagene, og med sverd i hånd vil jeg forfølge dere. Deres land vil bli en ødemark og byene en grushau.» Kong Mens domsbudskapene lød for fyrstene og folket, var kong Joachim opptatt med å behage seg selv. Han burde opptrått som en klok, åndelig leder og vart den første til å bekjenne sin synd, legge om sin livsstil og gjøre godt. I stedet sa han, «Jeg vil bygge et romslig hus med luftige saler». Han kledde huset med sedertre og malte det rødt. Pengene og arbeidskraften ble skaffet til veie ved bedrag og underskykkelse. Jeremia ble harm for dette, og han ble inspirert til å uttale en dom over den troløse kongen. Ved han som bygger sitt hus med urett, sine høysaler med urettferdighet, han som lar sin landsmann trelle uten noen betaling og ikke gir ham den lønn han skal ha, er det slik du viser deg som konge at du glimmerer med sederre? Din far hade ogs mat matå og rikke, men som gjorde han rätt og ret frd og da gikk det gått for ham. Han sørget for at arme og fattige fik sin rätt og det gik hamvel. Err ik det og ha kjennskap til mig, lider ordet fra herren. Men du har ikke syn og sans for an en egen vindning. Dular hjärrne blo av be skyldige du bruker vold og mishandling. Derfor sier Herren, så om juda kongen Joachim, Josias sønn, Ingen skal sørge over ham og si, Og ve min bror, og ve min søster. De skal ikke klage over ham og si, Og ve Herre, og ve majestet. Han skal få gravferd som et esel. Han skal slepes og slenges bort langt utenfor Jerusalems porter. Dom over juda og Jerusalem. Noen få år senere ble Jojakim rammet av denne fryktelige straffedommen, men før det skjedde, låt Herren det ubåtferdige folket få vite vad han hade besluttet. I Joakims fjerde regjeringsår talte profeten Jeremia til hele folket i juda og alle innbyggerne i Jerusalem, og minnet dem om at han i over 20 år fra det trettene året Josiah, Amons sønn, var konge i Juda, og til denne dag hadde vitnet om Guds villighet til å frelse, men at hans budskaper var blitt forkastet. Og nå fikk de dette budskapet fra Herren. Derfor sier Herren all hersk Gud, fordi dere ikke hørte på mine ord, sender jeg nå bud og henter alle folkestammene fra nord, og babyloner kongen Nebuchadnezzar. «Min tjener», sier Herren. «Jeg lar dem komme over dette lande og alle som bor i det, og over alle folkestammene i nord. Jeg slår dem med bann og gjør dem til skremsel og spott, og til evig vannære. Jeg gjør slutt på rop av frid og glede blant dem, på rop av brudgomm og brud, på lyden av håndkvern og lyse fra lamper. Hele dette lande skal synke i ruiner og bli til ørken. O folket slagene här skall trelle under babylonerkongen i 70 år. Även om domen var blivit förkynnt klart och tydligt, var det mange som neppe förstod allvare fullt ut. För att budskapet skulle göra starkare intryck på folket, ville Herren illustrere meningen med det som blev förkynnt. Han gav Jeremia sammanlignade nationens skäbne med ett beger fyllt med Guds vrede som de skulle tömma. Jerusalem og byene i Juda, kongene og høvdingene der, skulle være bland de første som drakk av dette vredespegere. så andre skulle drikke av det. Farao, kongen i Egypt, hans tjenere og høvdinger og hele hans folk, og mange andre av jordens nasjoner, inntil Guds vilje var fullbyrdet. For å forklare de overhengende straffedommer enda tydeligere, fikk profeten beskjed om å ta med seg noen av de eldste i folket og av prestene å gå ut i ben Benhinnomdalen. Etter å ha minnet dem om Judas frafall, skulle han knuse krukken og si på Herrens vegne, «Jeg vil knuse dette folket og denne byen som når en knuser et leirkar, slik at det ikke kan bli helt igjen.» Profeten gjorde det han hadde fått pålegg om. Så gikk han tilbake til byen, stilte seg i tempel for gården og uttalte. «Så sier Herren, all hers Gud, Israels Gud, nå sender jeg over denne byen og alle byene som hører den til, all den ulykke jeg har truet med, for de har vært stivnakket, som ikke har hørt på mine ord. Det profeten sa, fikk ikke tilhørende til å bekjenne og angre sin synd, men vakte tvertimot harme hos dem som hadde myndighet, og Jeremia ble tatt i forvaring. Men selv etter at han var blitt fengslet og satt i blokken, fortsatte han å forkynne himmelens budskap til dem som var i nærheten. Forfølgelse kunne ikke forstumme hans røst. Sannhetens ord ble som flammende ill i mitt indre, innestengt i mine ben. Jeg strevde for å holde det tilbake, men jeg greide det ikke. Profet ord på pergament. Det var på denne tiden Herren påla Jeremia å skrive ned de budskapene han ønsket å formidle til dem han hadde så stor byrde for. Herren sa til sin tjener, «Ta en bokrull og skriv i den alle de ord jeg har talt til deg om Israel og juda og alle de andre folkene, fra den første gangen jeg talte till dig, mens Joshua var konge, og fram til i dag. Kanskje all den ulykke jeg har tenkt å føre over dem, får folket i juda til å høre, så de ikke vender om fra sin onde ferd. Da vil jeg tilgi dem deres synd og skyld. Jeremia gjorde som man hade fått pålegg om, og tilkalte den skriftkyndige Baruk, som var en trofast venn av ham, og dikterte alle de ord som Herren hade talt til ham. De ble omhyggelig skrevet på en pergamentrull og utgjorde en alvorlig rettesettelse av synd, en advarsel om de uungåelige følger av å fortsette i frafall, og en inntrengende oppfordring om å avstå fra alt ondt. Da alt var skrevet ned, sendte Jeremia, som fremdeles var fange, bar bort til tempelet for å lese fra bokrullen for folkemengden som samlet seg der i anledning av en nasjonal festdag. Det var i det femte året Yuyakim, Yushias sønn, var konge i Juda, i den niende måneden. Profeten uttalte, Kanske de da vil be ydmyk til Herren å vende om, hver og en fra sin ondeferd. For Herren har truet dette folket med å vise stor vrede og harme.» Baruk gjorde det han ble bedt om, og bokrullen ble lest for hele judafolket. Etterpå ble den skriftkyndige Baruk kalt inn til stormennene for å lese bokrullen for dem. De lyttet med stor interesse og lovte å informere kongen om allt de hade hørt. Men de rådet Baruk til å holde sig skjult, for de fryktet at kongen ville forkaste budskapet og prøve å utrydde dem som hade skrevet det ned og brakt det videre. Kong brenner bokrullen. Da stormänne fortalte Kong Joaim vad Baruk hade lesst, ga han öblicklig beje om att de skulle hänte bokrullen och lesse den för ham. Jehudi, en av kongens folk, häntet bokrullen och byynnt och lesse de i rättigssätelser och advarsler som var ett skrskrit där. Det var vinters tid och Kongen och hansäbettsmän sammen med stormänner i Juda, var samlet omkring en åpen ill. Bare noen få avsnitt var lest da kongen, som var fullstendig upåvirket av faren som truet ham og folket hans, grep bokrullen og i sinneskar noen spalter av med en pennekniv og kastet den på illen i fyrfate. Det fortsatte han med til hele bokrullen var fortært. Hverken kongen eller stormennene ble skremt eller flæret klærne sine. Noen av stormennene bar likevel kongen om ikke å brenne bokrullen, men han hørte ikke på dem. Da den var ødelagt, ventet kongens raser i seg mot Jeremia og Baruk, og han ga straks ordre om at de skulle gripes. Men da hadde Herren skjult dem. I sin nåde prøvde Gud og advare juderne ved å gjøre folket stormänne og kongen oppmerksomme på de formaninger som den inspirerte bokrullen inneholdt. Han sa, “Kanske all den ulykke jeg har tenkt å føre over dem, får folket i juda til å høre, så de alle vender om fra sin onde ferd. Da vil jeg tilgi dem deres synd og skyld.» Gud har medynk med mennesker som kjemper i fordervelsens blindhet. Han prøver å opplyse deres formørkede forstand ved å sende i rettesettelser og advarsler for å få de mest betydningsfulle til å innse sin uvitenhet og innrømme sine feil. Han vil att de selvtilfredse skal føle misnøye med sine egne forfengelige prestasjoner og at de skal søke åndelige velsignelser genom en nær forbindelse med himlen. Gud sender ikke budbærere som er opptatt av å behage og smigre syndere. Han taler ikke om fred for å dysse de uomvendte inn i en falsk trygghet. Tvertimot gir han synderen samvittighetsnag og sender fordømmelsens skarpe piler inn i sjelen. Tjenende engler viser om Guds fryktelige straffedommer for å få ham til å innse sitt behov og utbryte i dyp sjelenød. Vad skal jeg gjøre for å bli frelst?» Men den hånden som ydmyker, som i girettesetter synd og avslører stolthet og hergjerrighet, reiser også opp den som angrer og føler sig utslott. Han som lar straffedommer ramme, spør i dypeste medfølelse, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Når en person har syndet mot en hellig og barmjertig Gud, kan han ikke gjøre noe bedre enn å angre oppriktig, og med sorg bekjenne sine feil. Gud krever det. Han godkjenner ikke noe mindre enn et nedbrutt hjerte og en knust ånd. Men kong Joachim og stormennene hans var så hovmodige og stolte at de forkastet Guds innbydelse. De ville ikke rette seg etter advarslen og vende om. Da den hellige bokrullen ble brent, var nådens siste anledning forbi. Gud hade sagt att han ville straffe dem hardt hvis de ikke tok hensyn til det han sa. Men de nektet å høre, och avsa derfor sin endelige dom over juda. På en spesiell måte ville den allmäktige hjemsøke den mannen som i stolthet hade satt sig opp mot ham. Derfor sier Herren om Juda judakongen Joachim. Han skall icke ha någon ettling som får sitta på Davids trone. Hans lik skall slängas bort och bli utsatt för heta om dagen och kalla om natten. Jag vill kräva ham och hans ett och alla hans män till regnskap för de onda gärningar de har gjort. Jag lär både dem och inbyggarna i Jerusalem och männen i Juda rammas av all den olyckan som jag har trutat med, men som de ikke vill höra om. Samme profeti i ny bokrull. At bokrullen ble brent, betydde likevel ikke slutten. Det var lettere å kvitte sig med det skrevne ord enn å komme utenom de i rettesettelser og advarsler det inneholdt, og den straffedom Gud hade uttalt over det opprørske Israel. Men selv den skrevne bokrullen kom i ny utgave. Herren sa til sin tjener, Ta nå en annen bokrull og skriv i den de samma ordene som sto i den forrige rullen, den som judakongen Joachim brente opp. Den bokrullen som inneholdt profetiene om juda og Jerusalem var blitt til aske, men det som sto i den levde videre i Jeremias hjerte som flammende ild. Profeten fikk tilatelse til å skrive ned igjen det som mennesker i sitt raseri gladelig ville ha tilintetgjort. Jeremia ga Baruk en annen bokrull, og Baruk skrev ned i den alt det som hade stått i den rullen judakongen Jujakim brente, og dessuten mange lignende ting i tillegg. Rasende mennesker hade prøvd å hindre Guds profet i hans arbeid, men selve den handling Jujakim utførte for å begrense inflytelsen fra Herrens tjener ble ett middel til å gjøre Guds krav enda tydeligere. Den samme motstand mot å bli satt, som førte til at Jeremia ble forfulgt og fengslet, eksisterer også i dag. Mange mennesker nekter å rette seg etter de gjentatte advarsler, og foretrekker å lytte til falske lærere som appellerer til deres forfengelighet og overser deres synder. I trengselstiden har slike mennesker ikke noe sikker tilfluktsted, og kan ikke vente hjelp fra himmelen. Tappert og tålmodig bør Guds utvalgte tjenere møte de prøver og lidelser de blir utsatt for, i form av fordømmelse, ringakt og falsk omtale. Trofast bør de fortsette den gjerning Gud har gitt dem, og alltid huske profetene i det gamle testamentets tid. Forelseren selv og hans apostler led overlast og forfølgelse på grunn av Guds ord. Jojakims skjebne var selvforskyldt. Guds plan var at Jojakim skulle rette sig etter Jeremias råd, så han kunde vinne velvilje hos Nebuchadnezzar og bli skånet for mye sorg. Den unge kongen hadde avlagt troskapsed til herskeren i Babylonia. Hvis han hade holdt sitt løfte ville han oppnådd respekt hos edningene, og dette kunne ført til at mange hade vent om. Judakongen forraktet de rike muligheter han hade og gick sin egne veier. Han brøt sitt æresord til kongen i Babylonia och gjorde opprør. Därmed kom han och rike hans i en farlig knipe. Hergjene flokker av kaldere, aramere, måbitter og ammonitter ble sendt mot ham, og det var umulig å hindre att landet ble overrent av disse röverne noen få år senere endte Jojakims ulykkelige styre i vannære. Gud hade forkastet ham, hans eget folk elsket ham ikke, og herskerne i Babylonia foraktet ham fordi han hade forått deres tillit. Alt sammen skyltes hans skjebnesvangre mistak, da han nektet å rette seg etter Guds vilje, som ble åpenbart genom hans utvalgte budbærer. Jojakim, sønn av Jojakim, gte bara i tre måter og 10 dager, för han overgas sig til Babyloner som enda en gang beæret den ulycklig bien, for de Judngen hade gjort opperø. När Bu kan som fange till Babylonia. Han bort førte osså mor smor og hans systrur, Homänne og de mätigste män i landet, som utjorde atkyli tusener, sammen med honverkere og smene, ett tystman, Babyloner kongen tok også alle skattene i herrens hus og i kongens slott. Judarikets makt var nå brutt, både økonomisk og befolkningsmessig, men det fick lov til å ha sin egen forvaltning. Nebuchadnezzar satte Matanya i spissen for landets styre og stell. Han var en yngre sønn av Josia, men navnet blev forandret till Sidgia.